0: Продолжает нашу передачу историк Владимир Леонидович Махнач. Во второе воскресенье после праздника Троицы, Святой Пятидесятницы, мы празднуем День всех русских святых. И не отметить, когда появился этот праздник. А появился-то он, между прочим, в начале 1918 года и установлен самым значительным за всю историю русской церкви церковным собором. Не только собором, восстановившим патриаршество и избравшим святого Тихона первым после длительного двухсотлетнего перерыва патриархом московским и русским, не только наиболее представительным собором за всю русскую историю, Каждая епархия была представлена своим епископом, двумя священнослужителями и тремя мирянами. Священнослужителей и мирян избирали последовательно на собраниях приходов, затем благочиней и, наконец, епархий. Были представители русской армии, христолюбивого воинства российского, монастырей духовных школ и академий, православных ученых из университетов. Это был необычайно представительный собор. Но это был и собор, восстановивший многие нормы епархиального управления, несменяемость епископов и крайне э, поощривший несменяемость священников на приходах. Ведь для чего часто меняют священников в те времена, когда идет гонение на церковь? Чтобы священник хуже знал свою пасту, а она его? Для чего меняют епископа? Чтобы епископ был оторван от своего церковного народа, и вот Церковный собор в 17-18 годах решительно положил этому жесткий предел. Это собор, который создал приходской устав и до сих пор нами в полной мере не восстановленный самый, пожалуй, совершенный приходской устав, разработанный вообще православием, собор, который заседал в условиях уже нехристианского государства в России. Ну что ж, православное государство не может существовать без церкви. Церковь же может существовать везде. Церковь может сидеть в подполье, в катакомбах. Может существовать еще более удобно в государстве безбожном, но правовом. В большей или меньшей степени церковь терпит с ней обращение. Различное. Знаете, как и народная пословица говорит, Бог терпел и нам велел. Но вместе с тем церковь это высшая власть. В нашем здешнем мире церковь одной своей частью пребывает в этом времени, в этом мире, а другой своей частью, сонмами святых, ангелов, самого главы своего Христа, пребывает в вечности. И это одна церковь. Поэтому церковь не совершает насилие, но проявляет власть». И вот церковь властно устраивала себя в наиболее глубоко христианском устроении, порядке, теряя внешнее ограждение. Теряя христианское государство, которое церковь же и создала. Вообще Россия создание церковное. И теперь создавался риск, что России даже и вовсе не будет. А если будет, то это будет безбожное государство. Собор ответил на это устроением церкви и, что немаловажно, принял документ о положении церкви в российском государстве. Это определение собора подзабытое, но действующее и сейчас, ибо нет силы, которая могла бы отменить это положение, на это решиться может только новый поместный собор, а я убежден, что ни один собор этого не сделает, тем более, что возглавители нашей церкви, наши епископы и сам святейший патриарх Алексей э, говорят ныне, что церковь востремится восстановить нормы, установленные по местным соборам 1917-18 годов. Слава Богу! Обратимся к действующему и ныне определению Собора о правовом положении Церкви Российской от 2 декабря 1917 года. Посмотрите прямо пункт первый. «Православная Российская Церковь, составляя часть единой Христовой Вселенской Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее положение среди других исповеданий, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство» третий Постановления, издаваемые для себя православной церковью восстановленной ею порядке э, признаются государством имеющими юридическую силу поскольку ими не нарушаются государственные законы видите не церковь заранее смотрит э, в закон и признавать э, как бы издать ей свое установление а лишь государство признает или не признает подобное церковное установление Четвертый. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью. Пятый. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями. И очень интересен седьмой. Запомните его. Пригодится. Глава российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их, то есть заместители, должны быть православными. Просто. Первое, что приходит в голову, что же они с ума посходили, отцы собора? Да власть ведь уже даже была не временного правительства, вполне безбожного. Власть уже была активно атеистическая, большевистская. Нет, разумеется, отцы собора не сошли с ума, и церковь не навязывает государству устройство и не стремится стать превыше государства. Это просто действующие и ныне условия, на которых православные могут поддерживать это государство и сотрудничать с ним. Вот что важно нам всем знать. В наш невероятно политический момент... Ну что ж... Политический, тем лучше. Нас, только церковных христиан, 50 миллионов. Сколько людей симпатизирует православие, трудно сказать. Скорее всего, это большинство и сейчас население страны. Большинство населения Советского Союза, ибо Россия пока не существует. Так вот, мы и говорить должны, видимо, так, как НАПС уполномочил собор. Глава российского государства и упомянутые министры должны быть православными. Нет, пожалуйста, мы готовы смиренно терпеть любую власть, но разговаривать мы будем только с такой властью, которая приемлема отцам церкви. И на этом пути нас, несомненно, поддержит полк божественный, собор святых российских. На другом, видно, не поддержит, ведь и среди отцов собора было множество будущих святых, мучеников и исповедников, взирающих на нас с вами ныне с небес.